0: paralizar, huir y enfrentar el, el, el peligro. Es la manera de sobrevivir, ¿no?
1: ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Más Libre. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Hola, Loli, súper bien. Ya ansiosa por empezar. ¿Tú también estás ansiosa por empezar?
0: Muy ansiosa. ¿Qué será? ¿Por qué tan ansiosa? No
1: sé, la emoción del momento. Eh,
0: estamos spoileando porque el capítulo, el episodio de hoy va a ser acerca de la ansiedad, que creo que es un tema que a todos nos toca más o menos de cerca creo que la palabra ansiedad debe ser la más googleada la más buscada la más escuchada en este tiempo sobre todo a raíz de la pandemia creo que se empezó a hablar mucho más así que bueno en, en otros episodios hablábamos de la depresión de la tristeza eh, que quizás es, son, la tristeza es una emoción ¿no? que nos lleva al pasado eh, que nos acerca más a la nostalgia hoy como que vamos a ir con pareciera la contracara no no lo es pero en un sentido así es la ansiedad que me saca para afuera, no me lleva para adentro. Me lleva al futuro, me, me lleva hacia adelante. Y esto no siempre es necesariamente bueno, porque como las estamos poniendo como antagonistas, pareciera que hay una buena y una mala. De nuevo, las emociones son, ¿no?
1: Claro, y dan información. Y, y me encanta empezar así porque eso nos ayuda a pensar también que cierta ansiedad es necesaria. En el sentido de que pues nos activa. Imagínate si algo me está impulsando, como una fuerza me impulsa hacia adelante o a salir de mí, eh, como que necesariamente me ayuda también a, a dejar el momento presente para futurear un ratito. Nos activa, nos uh -huh. hace productivos, nos pone alertas. Eh, y eso uh -huh. podemos llamarlo como ansiedad funcional, o sea, lo necesitamos. Uh -huh. Sin embargo, de lo que queremos hablar en este episodio de Más Libre es... Esa ansiedad que no nos ayuda tanto, esa ansiedad que nos paraliza y que vamos a bautizar aquí como ansiedad disfuncional, ¿no, Loli? Esa que... La que no es
0: tan efectiva, claro. Bueno, voy con un ejemplo muy pavo, pero acá que somos muy, muy, muy pro mate, pro café, hay mucha gente, por ejemplo, que toma el café o toma el mate buscando el efecto que genera, ¿no? Y un poco el efecto es de ansiedad, en un sentido, ¿no? Eh, yo estoy a la mañana redormida, eh, yo estoy acá con el mate, por eso también lo pienso al ejemplo, ¿no? Y decís, uy, necesito como un shot de energía o algo que me ayude a empezar el día porque estoy dormidísima. Acá Carla se durmió medio tarde ayer, por ejemplo, y le vendría bien un café, que creo que no tiene, hay que conseguirle uno. Entonces, a veces lo, lo tomamos al café o al mate buscando como un shot de ansiedad, un shot de energía en realidad, ¿no? De, de fuerza para encarar el día, lo que se viene para ir para adelante. Bueno, algo así vendría a ser la ansiedad, pero claro, si yo me tomo siete cafés <ríe> o mate todo el día y bueno, ya va a ser demasiada. Algo así sería esto de ansiedad funcional y disfuncional. La funcional sería como este café matutino que me ayuda a empezar el día y, y vamos bien. Y el disfuncional sería cuando ya me tomé siete cafés y no puedo dormir, por ejemplo, ¿no? Eh, como que es tanta ansiedad que ya me hace perder el foco y dejar de ser efectivo.
1: Claro, claro. Pero entonces es, es como una respuesta normal, o sea, podríamos decirlo que, que es una respuesta en, que es parte de, la, de las emociones, no básicas, pero sí es parte de, de, de eso que necesitamos para llevar nuestras actividades del día a día. Exacto, es una respuesta normal y es importante
0: para la supervivencia. Todas las emociones son adaptativas, nos ayudan a, a esto, la eh, la continuidad de la especie, ¿no? Y en este caso, la ansiedad puntualmente está, o sea, fue pensada o fue diseñada como para esos momentos en los que, no sé, eh, los primeros hombres estaban ahí, venía un tigre que los iba a comer, los iba a, a matar, y la ansiedad se despertaba para justamente poner en juego un montón de respuestas fisiológicas, mentales, conductuales, conductuales que sería de cosas, acciones que me lleva a hacer esa ansiedad para poder sobrevivir, porque bueno ¿qué hay que hacer cuando, este ejemplo lo dábamos, me acuerdo en la primera temporada si viene un tsunami y yo me quedo pensando la verdad, ¿qué sería lo mejor para hacer en este momento? ¿debería correr? ¿debería avisarle a mi familia? No gritas y decís, ¡corre! y te vas, con bueno, algo así es esta ansiedad, que me ayuda a no perder tiempo, valioso porque mi vida está en juego y que yo decida si voy a huir, si me voy a paralizar y me tiro al piso y me voy muerto o si voy a atacar. Esas serían las tres opciones, ¿no? eh, eh, Tiene sentido porque es la manera de sobrevivir, ¿no?
1: Paralizar, huir y...
0: Paralizar, huir y enfrentar el, el, el peligro. Perdón, lo tuve que pensar. Eh, en inglés es freeze, fight o flight, que sería como volar. Por eso ayuda como regla mnemotécnica.
1: Exacto. Es súper actual porque creo que nos hemos puesto en esa situación tarde o temprano. Eh, por ejemplo, cuando éramos pequeños, andábamos en bici y que pasaba por ahí una camioneta. Yo recuerdo que mi hermano era el que o le daba más rápido y de repente yo no, no sé en qué momento hasta sentía que las piernas no me respondían. O sea, ese momento de tensión en el que la ansiedad hace su, su función y, y es tal vez también para ayudarte, ¿no? Como tú decías, adaptativa y... Y para sobrevivir. Y justamente aquí lo delicado es que ya no estamos en ese contexto. O sea, ya no hay un mamut, ya no hay un tigre, ya no tenemos que estar haciendo fogatas para poder ahí calentarnos. O sea, ya no hay... De repente, si nos vamos de, de camping y a mí que me gustan esas cosas, pues... no, no también, ¿eh? Sí, o sea, no va más allá de que llegues toda llena de ronchas por los mosquitos o algún animal por ahí, pero... O sea, nuestro entorno de, de oficinas, que los que estamos trabajando, o nuestro entorno de una casa, tal vez que es más segura, que ya tienes las necesidades básicas y un poco más cubierto, no necesita una respuesta así de fuerte como la ansiedad para que te haga, eh, como tú decías, tirar al, al resto del día que a lo mejor te da un café, ¿no? Entonces, es como una reserva de energía que mantenemos ahí, pero que se nos sale de las manos porque no necesitamos para nuestro contexto del siglo XXI que estamos viviendo.
0: Claro, o sea, es lo que, lo que te ve pasar cuando escuchas este ejemplo. ¿Yo qué tengo que ver con un tigre? O sea, ¿por qué? <ríe> qué lejos que estoy de esa situación, o sea. Pero sigue siendo actual la ansiedad, no es que ya no la necesitemos, pero son otros los peligros, entre comillas, a los que nos enfrentamos. ¿no? Por ejemplo, pensábamos el ejemplo del examen. Eh, yo estoy por rendir un examen, oral peor, ¿viste? Así es, es la, la regla. Si es oral, más miedo, eh, más ansiedad. Yo antes de rendirlo, eh, ya empiezo con dolor de panza, que quiero ir al baño. Eh, tengo un montón de síntomas fisiológicos incluso, que se asemejan a, ese, a esa ansiedad que sentiría si veo un tigre que se acerca a mí. ¿no? Pero es un examen, ¿no? O sea, mi vida no está en juego, pero lo que se despierta en mí es como si mi vida estuviera en juego. Y ahí es cuando puede pasar que esa ansiedad se vuelva disfuncional. ¿Cuánta gente no se presenta a rendir un examen por esa ansiedad que siente antes de rendir? ¿Cuánta gente se queda bloqueada y no sabe qué decir? Por más de que estudió, estudió, estudió y sabe todo, está en su cerebro en algún lado, pero cuando le preguntan no sabe qué responder, se paraliza. Entonces tenemos otros peligros hoy a los que nos enfrentamos en los que nuestra vida no está en juego. Eh, tengo la ladera vacía, tengo que ir al supermercado, bueno, hago una compra digital.
1: Exacto, y eso es lo que vuelve disfuncional el tema de la ansiedad, Que eh, y ya lo habíamos hablado también en otro episodio, sí existen los trastornos de personalidad y sí existen las patologías, y por eso es que necesitamos tratarlas, porque cuando no manejamos bien todo este tema y este entorno, esta situación, eh, o, o está como en modo desproporcionado es cuando vienen las fobias, por ejemplo, un trastorno uh -huh. de ansiedad generalizado, que son como cuestiones más técnicas, pero que en el mundo clínico los diagnosticamos así porque existen, son reales y se uh -huh. viven con, con mucho sufrimiento, me atrevo a decir, porque uh -huh. es, es todo el tiempo Totalmente. estar, eh, incluso las personas, por ejemplo, que tienen algún trastorno de pánico o los famosos ataques de ansiedad que se volvieron, Loli, famosísimos en Ay, pandemia, sí. No sé si tú llegaste a atender llamadas de, de personas en crisis. Digo, yo no, no me especializo en eso, pero ¿de verdad se siente que yo la vida se te va? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, o incluso esto, ¿no? El miedo a salir de casa porque me da ansiedad estar en un lugar abierto. O al revés, ansiedad estar en un lugar cerrado con mucha gente. Se escuchan muchísimos, muchísimos casos de esto. Eh, por eso es algo que nos mueve y nos toca a todos porque estamos en un mundo está repleto de ansiedad y no hay ningún tigre amenazando. Entonces parece, parece medio extraño. Eh, lo que habría que trabajar siempre es eh, la cantidad, o sea, el, el, el umbral que llega a la ansiedad, ¿no? Que, no, que no pase a no permitirme continuar con mi vida. Cuando la ansiedad vos sentís que en tu vida vos estás escuchando esto y decís, la verdad que a mí la ansiedad no me permite vivir, no me, no, no me permite ir a la facultad, no me permite trabajar no me permite verme con mis amigos, eh, bueno, ahí es cuando sí es necesario consultar, porque te está impidiendo eh, seguir con tus valores, con tus metas. Eso como para que vos te quedes pensando en, bueno, capaz necesito ayuda, no, no tengo que acostumbrarme a vivir así, puedo estar mejor y esa es la buena noticia.
1: Sabes que quisiera también decir algo rapidísimo ahí que es, puede que a lo mejor, y aquí hay los niveles de ansiedad, Puede que sí, sí sigas yendo a la escuela o sigas trabajando o sigas haciendo tus actividades, pero no disfrutes, que también es otra cosa. No, no alcanzas a conectar porque lo haces todo como en modo automático y estás alterado, estresado sin saber necesariamente por qué. O sea, cuando llevas tu rutina normal, todo el tiempo hay tensión. Incluso cuando alguien deja de estar ansioso, dice ni siquiera sabía que yo vivía en modo ansioso.
0: Uh -huh. Tal cual. Porque, como decíamos, ¿no? ¿Qué cosas serán las que nos hacen estar tan ansiosos, naturalmente, eh, y pensaba ¿no? en esta hipercomunicación, hiperconexión, que por ahí terminamos sabiendo más de lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto nos, ¿Cuántas veces nos pasa en el plano médico que googleamos todo, viste, me duele la uña, lo googleo y es como, puede ser cáncer de no sé qué, eh, o, no sé, estoy... En mi casa y veo como la gente la está pasando bien, tomándose una cerveza con amigos o yendo al parque, eh, como que pareciera que estamos demasiado comunicados. Antes por ahí cada uno estaba en, en, en su familia, en su círculo y no se enteraba tanto que pasaba en Ucrania, por ejemplo. Eh, y hoy estamos eh, muy, muy enterados de todo lo que pasa al nuestro alrededor. Y a la vez estamos muy solos por ahí. Porque me entero todo eso desde el sillón, ¿no? No necesito ni siquiera moverme. Entonces es como un poco raro, ¿no? Porque estoy muy comunicado, pero a la vez estoy muy en mi individualidad. Y esto colabora, me parece, con la ansiedad.
1: Sí, 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 sí. Y fíjate además qué impotencia, o sea, ahorita que, que como vamos desmenuzando esto, la impotencia, yo me estoy dando cuenta que hay personas que la están pasando muy mal, por ejemplo, en una guerra o a través de Instagram o lo que sea, ¿Y qué puedo hacer, Loli? O sea, nosotros como creyentes, claro, hago una oración por esas personas, pero la, la sensación que me queda, incluso a nivel como de empatizar, es de una profunda... Eh, impotencia. o sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué más hago? Entonces, a veces, inconscientemente, como también en este afán de empatizar o de conectar con ese uh -huh. dolor ajeno, lo único que puedo hacer es alterar mi propio estado. Claro, todo esto, ya puesto en palabras, es como demasiado complejo tal vez, pero lo hacemos eh, inconscientemente, entonces la ansiedad puede ser también esa forma en la que nosotros queremos responder a las necesidades que están pasando en nuestro entorno, porque no nos queda de otra.
0: Tal cual, tal cual, y incluso es como que uno quisiera saber menos a veces, en la pandemia cuántos aconsejaban no lean las noticias, no escuchen el noticiero, no hace falta saber todo lo que está sucediendo, porque no te ayuda, concéntrate en cuidarte, en cuidar tu salud mental. Bueno, eso aplica hoy en día también porque hay mucho, o sea, vos prendés el noticiero y está todo el día, si querés, se puede estar todo el día escuchando noticias de cosas que, como dice Carla, no, no hay nada que hacer por ahí, en no está en mis manos cambiar demasiado. Y con respecto al bullying, las redes sociales también hacen mucho, mucho daño, ¿no? Porque por ahí antes se juntaban sin vos, pero bueno, no, no es que lo estabas viendo en vivo y en directo lo bien que la estaban pasando. Eh, entonces, es como que Cambió mucho el mundo, muy rápido, y, y bueno, estas, estas emociones adaptativas como que, bueno, les lleva tiempo a avanzar y evolucionar a algo que nos funcione mejor. Hoy la ansiedad nos queda grande.
1: Sí, y empezaremos con el nivel de los pensamientos. Obviamente, eh, cuando hablábamos de los pensamientos van más rápido de lo que nosotros quisiéramos que fueran, pues esto nos bombardea y nos hace sentir eh, esa, como esa sensación de que no podemos abarcar todo lo que quisiéramos, de estar como al 100 en nuestra cabeza y que quisiéramos pausarla en algún momento. Pero a veces esos pensamientos nos pueden provocar ansiedad sin que seamos tan conscientes de ello. Un pensamiento y, eh, por ejemplo, al examen que decía Loli que voy a presentar y yo estoy diciéndome no voy a poder porque... Todos mis hermanos que han pasado por este profe dicen que es súper complicado o dicen que los exámenes de este maestro es el peor del mundo. Y si me equivoco, eh, esto es peligroso. Esos pensamientos generan en nosotros esa sensación de ansiedad. Entonces se puede distinguir del miedo porque hay como líneas delgaditas, ¿no? ¿Cómo sé que esto es ansiedad o cómo sé que esto es miedo? Bueno, por la presencia de, de incertidumbre, o sea... Eh, claro, el miedo me da incertidumbre y digo, me puede ayudar como para prevenir, por ejemplo, no cruzar demasiado rápido la calle cuando estoy a punto de ir de, de un lugar a otro, ¿no? De una ser a otra. Y entonces el miedo como que me previene. Pero la ansiedad tiene que ver más con hacer más grande el, el peligro, que a lo mejor sí puede haber cierto riesgo, cierto peligro. Regresando al ejemplo del examen, bueno, sí, tal vez es que me pueden reprobar si no pasó esto, pero pero no tiene que ver con nuestra supervivencia, o sea, no pasa nada, tal vez a lo mejor tus papás te regañen por esa nota que saques o tú te sientas muy mal porque te esforzaste, pero, pero no atenta directamente contra tu vida, pues. O sea, es algo complicado, pero, pero en realidad es un estado que va más allá, que es más grande de lo que objetivamente está pasando. Sí, y el
0: punto está en eso, que es subjetiva la incertidumbre. O sea, yo interpreto que esa incertidumbre, que esa situación es incierta. A mí me genera ansiedad esta situación, pero no a todos la misma. El miedo quizás al ser una emoción primaria es un poco más general. O sea, a todos nos dan miedo por ahí las mismas situaciones. Pero un examen oral hay gente que lo rinde sin problema. No es que no va a tener un poco de ansiedad, pero no va a llegar a esos niveles tan altos. Y otro pensamiento que, que predomina mucho acá es la sobregeneralización, ¿no? Esto que decía Carla, o sea, porque a mi hermano le pasó, a mí me va a pasar, porque tal persona tuvo un problema eh, manejando, yo voy a chocar. Eh, y eso también acelera e incrementa la emoción ansiedad.
1: Sí. Otro puede ser, a nivel de las emociones, eh, la emoción de, de miedo, la emoción de... Eh... Sí, como de, de no sentir que tienes el control de todo, que, que tiene está muy relacionado con los pensamientos, pero me hace sentir... Eh, es incómodo, o sea, eso es una a nivel emocional es incómodo porque nuestro mundo afectivo, que es como tan de arriba abajo, o sea, fluctúa mucho, eh, mi cuerpo va expresando, y esto también tiene que ver con, con el cuerpo a nivel fisiológico, va expresando algunas manifestaciones que me dicen que, que algo no está bien, o sea, que no estoy como en el momento presente. Entonces, esa sensación de que las cosas no van bien también afectan a nivel fisiológico, o sea, mi sistema cardiovascular se altera, entonces tenemos taquicardias, aquí puedes empezar a hacer como tu checklist, eh, recordemos que esto no va a sustituir o suplir algún proceso psicoterapéutico, pero que te ayude como a ser consciente que... que características puedes tener de una persona ansiosa, ¿no? Las personas ansiosas tienen taquicardia, palpitaciones, incluso en el sistema respiratorio, por ejemplo, personas que se hiperventilan, esto quiere decir que ingresan a sus pulmones más aire del que necesitan. Nos pasa un poquito cuando lloramos, que hacemos como este sentimiento de, eh, eh, perdón, esta intención de jalar más aire y de repente ya sentimos que, que el aire no sobra, es una sensación muy extraña, muy complicada, y que nos hace sentir muy mal, ¿no? Hiperventilación o presión en el pecho, incluso también a nivel gastrointestinal, por ejemplo, hay personas que, que vomitan de la ansiedad, del estrés, náuseas, eh, cólicos o colon irritable, como todas estas cosas que alteran nuestra microbiota, lo dice por ahí la psiquiatra María en Rojas, que, que nos inflama, ¿no? A nivel intestinal.
0: Exacto. Después, en el sistema urinario, ¿cuánta gente va a hacer pis por si acaso? ¿O no? ¿No lo escuchaste nunca? Eh, a veces nos pasa que orinamos con más frecuencia por ansiedad, ¿no? Eh, todo esto que, que vamos nombrando tiene que ver justamente con este tigre que nos persigue. Eh, no estaría bueno que yo corra con la vejiga llena, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se hace pis eh, en una situación de estrés, de miedo, ¿no? Se, se escucha mucho por ahí más en los chicos, pero y el miedo es tal, pasa, eh, porque todo es para ayudarnos a sobrevivir y que nada nos impida perder eficiencia. Después, eh, a nivel eh, músculos, es muy común el bruxismo hoy en día, no sé si hay alguien que no bruxe, tiene que ver también con la ansiedad.
1: Sí, que es esta sensación como de, de apretar demasiado los dientes y que incluso movemos, o sea, movemos algunas piezas dentales del estrés. Hay rechinar de dientes, como dice la Biblia a veces,
0: ¿no? <risa> Tal cual. Y después, contractura a nivel eh, hombros, cuello, también es muy común hoy en día. Eso también tiene que ver con la ansiedad, es como mi cuerpo se tensa frente a esa emoción. O la voz temblorosa, como hay como nervios, entonces tiembla la voz o incluso me quedo sin voz. No sé si te conoces a alguien que le pase que cuando está nervioso pasando por algo emocionalmente intenso se queda sin voz.
1: Sabes que los que somos amantes del teatro musical, cantar y todo esto, nuestro peor enemigo es el estrés y la ansiedad porque es que la voz se te acaba. O sea, puedes tener es todas las técnicas, pero no hay voz, no hay manera de que te salga eh, y tiene que ver con este nivel de, de estrés y de ansiedad. Entonces, siguiendo un poquito también con estos... Mm, como síntomas o, o signos eh, ya a nivel, por ejemplo de, de pareja, algún matrimonio está comprobado que hay disminución de la libido, o sea, mujeres o hombres que, que ya uh -huh. no quieren estar con su pareja, que se sienten ansiosos que están cansados eh, todo este tema de, eh, de las enfermedades en eh, la sexualidad en el ámbito de la sexualidad y, y que es triste también porque me impide conectar con la persona que amo eso en el ámbito sexual, pero no nada más en el ámbito sexual, también con mis amigos, con mis papás. Entonces hay como, como mucha represión porque estoy todo el tiempo como en, en tensión. Hay sudoración. A veces todos conocemos personas que o que les sudan las manos. O yo tenía por ahí varias personitas que conocía que les sudaban los pies, pero a un nivel que, que tenían que irse a, a poner algunas Oiga. toallitas en la planta de los pies. Exacto, porque sí. de verdad, o sea, hasta se resbalaba, ¿no? Si traían por ahí sandalias. Eh, no sé, dolores de cabeza, la pupila, esto es bien impresionante, como tú decías, parece que nos vamos a defender del tigre, entonces nuestra pupila se ha comprobado que se hace más grande como para ver todos los peligros que pudieran venir o visión borrosa también. Y por último, a nivel cerebral también, que creo que esto es el que, que más nos eh, pues no sé, hemos, hemos profundizado en más libre, que es anticiparnos a los peligros que pudiéramos tener eh, tenemos menor atención y concentración, aquí está comprobado. Cuando alguien tiene ansiedad, eh, se equivoca más, se le olvidan las cosas y todos hemos tenido alguna situación así. Porque
0: imagínate que es como estar hiperalerta. Estás atento a todo, entonces el que mucho abarca, poco aprieta. Al final
1: no estás focalizando en nada. Exacto. Entonces, bueno, al final esa es, esa es la ansiedad disfuncional. Creo que, no sé, intentamos que, que poder transmitirte toda esta situación que es más común de lo que nos gustaría y que nos impide, nos impide disfrutar, nos impide vivir la vida que nos está tocando vivir. Y, y eso nos hace como estar en un estado al que no, no pertenece nuestra, nuestra vida actualmente, no puedes estar en el colegio, puedes estar trabajando, puedes estar en tu casa y estar siempre con una sensación de que, de que vas como sobrado, pero no en el buen sentido, sino que no sabes cómo contener toda esa emoción.
0: Claro, o sea, a modo de conclusión, la ansiedad funcional sería esa que me ayuda a prepararme para enfrentar el peligro y que, y que yo pueda enfrentarlo de, de una manera más efectiva que lo pueda enfrentar estando listo. Cuando es disfuncional es porque ya es demasiada ansiedad y al revés de prepararme mejor, me preparo peor. Estoy lista para que todo salga mal, eh, estos síntomas fisiológicos ya me empiezan a impedir enfrentarme a la situación temida, eh, así que de nuevo, el problema no es la ansiedad y todas estas manifestaciones que mencionábamos, sino frente a qué situaciones se presenta y si tiene sentido, como hablábamos con la depresión, que me impacte de esta forma o si es un poco exagerado, no me gusta porque suena medio invalidante, pero si es un poco demasiado. Así que vamos con la parte final que, que nos encanta, de la cita bíblica para, para este tema que nos ilustra, en este caso, San Pablo.
1: Sí, bueno, es de Filipenses, del capítulo 4, versículos de 6 a 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, la verdad es que súper profunda, pero, pero me encanta cómo cómo nos invita a vivir el momento presente, o sea, y no se inquieten uh -huh. por nada, no nos lo está diciendo el mejor coach del mundo, nos está diciendo quien nos creo, o sea, el que nos conoce, el que ya, el que sabe, el que te sabe cuáles son tus preocupaciones, pero no se inquieten por nada, creo que eso nos puede ayudar a descansar y también a, a, a volvernos como más eh, dependientes de él. Exacto,
0: sí. Y, y esto de la paz de Dios, que no viene de la calma, de bueno, entonces no rindo ningún examen y soy feliz, sino que viene de esta certeza de que estamos en manos de Dios. La ansiedad tiene tanto que ver con el control que la confianza, trabajar en la fe y la confianza nos ayuda un montón. Por eso, como propuesta para, para esta semana, antes de que salga un próximo episodio, es que puedas... Frente a la ansiedad, cuando vos registres que estás atravesando una situación de ansiedad, que te genera ansiedad, puedas rezar el rosario. No hay nada mejor para bajar la ansiedad que el rosario. No te pasa que tenés por ahí fiaca a empezar a rezarlo, pero después de rezarlo sentís una paz y una tranquilidad, porque justamente entramos en ese estado contemplativo, de meditamos y podemos como bajar la ansiedad. Y otro camino muy efectivo para bajar la ansiedad es salir a caminar, una cosa más mundana y más sencilla que es caminar, moverse, el movimiento nos
1: desacelera la ansiedad. Sabes que a veces subestimamos el poder de, de esa oración, o sea del rosario, y, y yo creo, bueno, soy fan de hacer las dos cosas juntas sale el rosario mientras caminas, entonces te lo Igual, dejamos. No? Ahí está nuestra, nuestra tarea, nuestra actividad para el día de hoy en este episodio que hablamos de ansiedad. Esperamos que te haya ayudado, que te haya servido. Eh, recuerda seguirnos en redes sociales, recuerda estar pendiente de nuestro próximo episodio y también que te haya ayudado, ¿no? Al final se trata de buscar nuestra libertad interior, no como la libertad que nos proponen por allá eh, el mundo y otras visiones psicológicas, sino como nos la da Dios a través de estas estrategias de psicología entonces pues hacer más libres, a detectar nuestra ansiedad y a no dejar que nos paralice el día a día, ¿no Loli?
0: Tal cual un placer eh, Carla y vamos a trabajar en esto, cuanto más nos conocemos, más podemos crecer en libertad nos mandamos un abrazo grande y nos estamos, nos estamos escuchando y viendo <ríe> un beso, eh, chao